0: Nous sommes tous Satoshi. Une célèbre citation de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, dit « Si tu ne le crois pas ou ne le comprends pas, je n'ai pas le temps d'essayer de te convaincre. Désolé. » Satoshi Nakamoto a œuvré pour nous délivrer la révolution Bitcoin et n'avait pas le temps de nous expliquer pourquoi c'était bon pour nous. Aujourd'hui disparu, il est de notre devoir de partager avec le plus grand nombre l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis Cryptomédic, consultant blockchain et j'arpente chaque jour Internet pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et des métaverses. À travers le podcast Explorateur Crypto, j'ai décidé de partager avec vous les trésors de connaissances que la cryptosphère nous offre. Exploratrice, explorateur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la sécurité de votre wallet crypto, de votre portefeuille Metamask ou quel que soit celui que vous utilisez. Je vois beaucoup. Là, on a euh, depuis quelques jours, depuis le, le début du mois de mai, on a le PPcoin Coin qui est un meme Coin en fait, un shit Coin même. On pourrait, on peut le dire, hein, on peut le dire. C'est ouvertement euh, annoncé sur le, leur site internet que c'est un, un token en fait qui n'a aucune valeur réelle, aucun, aucun but. Il n'y a même pas de roadmap, c'est clairement établi. Euh, ils le disent sur leur site, c'est vraiment un meme coin qui est fait pour le divertissement. Et malgré tout, euh, ce meme coin en fait est monté aujourd'hui à 1 milliard de capitalisation, euh, sur de, de capitalisation boursière, de market cap. Et en fait, depuis l'explosion, ce qui a vraiment fait décoller le, le, le ce même coin, c'est que il y a eu pas mal d'articles qui sont passés comme quoi. Un mec qui avait acheté pour 27 dollars de PP coin euh, il y a deux semaines de ça, bah en deux semaines, il est passé à euh, je crois que c'était plus de 7 millions, euh, voire même plus, de, de valorisation de son portefeuille. Bien que pas, ce ne sont pas des millions qu'il a pu retirer parce qu'en fait, s'il retirait tout d'un coup, bah, il faisait s'écrouler le, le cours, il n'aurait pas gagné tout ça. Bref, passons sur les détails techniques. Ce qui m'a interpellé, c'est que je vois et je suis tagué d'ailleurs sur énormément, énormément de scams sur Twitter. Vraiment, il y a des, des dizaines, si ce n'est pas des centaines de faux comptes qui se sont créés et ce sont des comptes avec plusieurs dizaines de milliers de followers. Alors, je ne sais pas si c'est d'anciens comptes qui ont été hackés, <coughs> pardon, des comptes qui, qui ont été hackés, qui avaient déjà des dizaines de milliers de followers ou si ce sont tout simplement des, des, faux, euh, followers, euh, des faux followers euh, qui viennent gonfler en fait, artificiellement euh, ces, ces comptes Twitter pour essayer de leur donner un petit peu de crédibilité. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications sur Twitter en rapport avec PPcoin, vraiment en faites hyper gaffe à ça. Et, euh, et en fait, <coughs> pardon, décidément, en fait, ces, euh, euh, ces faux comptes vont euh, vous faire croire à des faux euh, airdrops. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'Airdrop de prévu. Donc, ils vont vous faire croire des fois Airdrop et vous allez aller sur le site sur lequel ils vous envoient et en fait, vous allez connecter votre portefeuille et euh, ben, en quelques minutes, vous allez vous retrouver avec tous vos, euh, tout, tous vos assets, tout ce que vous avez dans le portefeuille euh, qui va avoir disparu. Donc, faites vraiment, vraiment super gaffe à ça. Et du coup... Euh, ça m'a donné l'idée de faire ce post là, euh, ce, ce post. Oui, je dis un post parce que je, je rédige aussi. Je pense que je vais le faire aussi en post sur la newsletter après avoir enregistré cet épisode. Mais voilà, j'ai voulu vous écrire un petit, euh, un petit épisode de podcast euh, par rapport à la sécurité de votre, euh, de votre wallet, de votre wallet crypto. Je sais jamais si je dois prononcer valette, wallet. Euh, Dites-moi en commentaire comment vous, vous prononcez. Vous. Je sais qu'en anglais on dit wallet. Euh, on va le prononcer à l'anglaise, wallet. Je dis valette c'est plus par rapport à, aux, aux anglophobes qui n'ont pas l'habitude de, de prononcer les mots. Et euh, c'est vraiment pour que vous sachiez que ça s'écrit voilà, W-A-2-L-E-T, -L un wallet crypto. C'est hyper important. Désolé, son, ce sont des anglicismes que j'utilise beaucoup. Mais... Euh, je l'ai déjà recommandé dans d'autres épisodes, si vous vous lancez dans la crypto, je ne saurais que trop vous conseiller d'apprendre l'anglais, de vous améliorer en anglais, ne serait-ce que justement pour essayer d'éviter ces scams. Du coup, eh bien, euh, aujourd'hui, on va creuser un truc super important, mais pas très marrant. On va voir comment éviter de se faire plumer son portefeuille Metamask. Je suis vraiment... Ravi de partager avec vous mes conseils et mes astuces pour protéger vos précieux petits tokens sur votre euh, portefeuille. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On va tout d'abord essayer de comprendre les risques. Pour éviter de, de se faire dépouiller en fait, votre portefeuille Metamask, il faut déjà piger un petit peu les risques auxquels on se frotte. Il y a les attaques de phishing, les sites véreux, les extensions malveillantes, il y a vraiment de quoi flipper. Donc, pas de panique, on est là aujourd'hui pour apprendre euh, à les déjouer ensemble. Tout d'abord, on a les phishing. Les phishing, c'est connu depuis le début d'internet et les sites malveillants. Le phishing, c'est l'art de l'arnaque sur internet. Les escrocs vont vous envoyer un lien qui ressemble à s'y méprendre à un site légitime, mais qui en réalité n'est qu'un piège pour vous dérober vos identifiants et vos cryptos. En fait, c'est ce qu'on voit justement sur ces publications sur Twitter. Vous avez un site, un lien qui ressemble un petit peu au lien officiel. Des fois, pas du tout. Hein. Genre dans mon exemple pour PP, ça va être je sais pas quoi. Et euh, j'invente. Hein. Mais il euh, y en a des dizaines. Vous cherchez PPcoin, vous verrez. Il y, a, y, a, y en a trop, il y en a trop. Donc soyez vigilants et euh, méfiez-vous des emails, des messages ou des liens suspects parce que c'est comme si on vous offrait un bonbon empoisonné, ça a l'air appétissant mais ça peut vraiment vous coûter cher. Ensuite on a les extensions malveillantes. Les extensions c'est vraiment pratique pour ajouter des fonctionnalités à votre navigateur. Mais il y en a certaines d'entre elles qui sont malveillantes, qui vont chercher à dérober vos données ou à prendre le contrôle de votre portefeuille Metamask. Donc un conseil, ne téléchargez que des extensions qui sont sûres et vérifiez les avis et les recommandations de la communauté. C'est un peu comme inviter un, un cambrioleur chez vous en fait, ou un vampire, une fois qu'il est rentré, il est difficile de s'en débarrasser, voilà. Donc faites vraiment gaffe. Ensuite, dans les bonnes pratiques, euh, on, ouais, on va passer aux bonnes pratiques. Pour, en fait, pour garder euh, votre portefeuille MetaMask bien au chaud, il faut imaginer que les cryptos, euh, c'est un petit peu comme les petits poussins et vous êtes la maman poule qui doit les protéger. Vous devez tout d'abord garder vos clés privées secrètes. On ne partage jamais ces clés privées. Je vais répéter parce que c'est important. On ne partage jamais ses clés privées, même si c'est votre grand-mère qui vous le demande. Les clés privées, c'est comme votre, carte de code ban... de votre code de carte bancaire. Personne ne doit le connaître sauf vous. Vous imaginez en fait que c'est le secret de la recette du Coca. Si tout le monde le sait, ça perd de sa valeur. Ensuite... Il faut vérifier l'URL des sites. L'URL, pour ceux qui ne sont pas familiers, je laisse tomber. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'URL, <rire> fermez ce podcast, arrêtez les cryptos. Euh, voilà. <rire> L'URL, c'est l'adresse de votre site internet, des, des sites internet que vous visitez. Mais clairement, euh, là, on est sur du, du basique de chez basique. Et euh, si, euh, si vous, vous, vous n'avez pas ce niveau-là... Euh, sur internet, c'est même pas en informatique mais en utilisation d'internet c'est que vous ne devriez pas toucher aux crypto-monnaies donc on vérifie toujours l'URL du site sur lequel on se connecte on n'a pas envie de donner ses cryptos à un site bidon donc un petit coup d'œil à la barre d'adresse et on est sûr de ne pas se faire avoir c'est un petit peu comme vérifier la date de péremption sur un yaourt, on s'évite une mauvaise surprise Ensuite, on va utiliser un gestionnaire de mots de passe. Moi, ça, je l'utilise depuis plusieurs années maintenant. J'utilise Dashlane. Euh, j'ai. Euh, je vais vous dire. Je vais vous dire combien j'ai de mots de passe. Non, je ne peux pas le voir là. Je, aux dernières nouvelles, quand j'avais regardé, j'en avais plus de 200 ou 250 mots de passe. Oh, tiens, je regarde là, 548 éléments. Voilà, j'ai 548 mots de passe enregistrés dans Dashlane. En fait, tous les sites internet sur lesquels je me connecte, à chaque fois. Je crée un mot de passe unique dans Dashlane. Alors, c'est vrai que c'est des mots de passe compliqués. Je mets 15, entre 15 et 20 caractères et ce serait impossible de s'en rappeler. Les noter sur un bout de papier, c'est quand même assez risqué. Surtout si vous le perdez dans un incendie ou quoi. Alors qu'avec un, un gestionnaire de mots de passe, vous avez Dashlane qui fait ça, NordVPN, il y en a plein d'autres... C'est sécurisé et ça permet vraiment d'avoir des mots de passe uniques pour chaque site que vous visitez et euh, d'éviter tout problème. Euh, si jamais vous, avez un, vous vous faites avoir dans un phishing et que quelqu'un arrive à avoir votre mot de passe euh, de, de, de votre compte mail, par exemple, bah, c'est quand même mieux si vous n'avez pas le même mot de passe sur un autre site. Et euh, j'explique ça... Euh, à mon entourage, je leur dis bah, si vous mettez vos mots de passe partout pareil et que par exemple vous allez sur le site de la FNAC et que c'est le même mot de passe que votre boîte mail, le jour où la FNAC euh, n'a pas bien fait son boulot de sécurisation de ses données clients et que toute la database de, des clients part sur le dark web, bah, en fait il euh, y a une association entre le mot de passe et l'adresse mail et la première chose que vont tenter les hackers c'est euh, bah, ce mot de passe que vous avez euh, associé à votre adresse mail sur la FNAC, ils vont aller sur euh, Gmail, si c'est un, une adresse Gmail, et ils vont tenter la même combinaison. Et en fait, très souvent, ça fonctionne, parce que très souvent, les gens mettent le même mot de passe sur leur boîte mail et sur plein d'autres sites internet. Et pour peu que vous n'ayez pas activé le tout et la double, double authentification que je recommande fortement dès que c'est possible et en particulier pour votre boîte mail, bah les mecs ils peuvent accéder à votre boîte mail et à partir de là, ils peuvent euh, sur n'importe quel autre site demander un changement de mot de passe puisque souvent, euh, la, par sécurité, ça vous renvoie euh, un, un email en fait et euh, ça vous demande de cliquer sur le lien pour changer votre mot de passe euh, par, euh, par votre boîte mail donc vraiment la boîte mail il euh, faut, faut vraiment la sécuriser, la sécuriser à fond euh, double authentification et un mot de passe unique euh, minimum 15 caractères avec des caractères euh, euh, des, des, comment, pas seulement des chiffres et des lettres quoi, des, des caractères spéciaux voilà. donc Utilisez un gestionnaire de mots de passe. En fait, cette, cette, cet outil va stocker et crypter vos identifiants pour tous les sites et services que vous utilisez. Du coup, vous n'avez plus qu'à retenir un seul mot de passe, celui du gestionnaire. Bien entendu, <rire> il ne faut, euh, faut pas le perdre. Celui-là, moi, je, je l'ai dans la tête et il n'est noté absolument nulle part. Voilà. C'est un peu risqué. Euh, si demain j'ai un accident et que j'oublie mon mot de passe, ben, j'ai plus accès à tous les autres, à tous les autres emails. Mais il euh, n'y a que comme ça que vous pouvez sécuriser. En fait. Vous pouvez euh, noter le mot de passe comme on fait, en fait pour les clés privées. Hein. Vous pouvez noter ça sur un papier euh, euh, inifugé et l'enterrer euh, dans un endroit sûr au milieu de la forêt que vous seul connaissez. Voilà, je sais pas, mais euh, euh, faites gaffe. Et euh, du coup, bah, en fait, ce, ce gestionnaire de mot de passe, c'est un petit peu comme si vous aviez un coffre fort ultra sécurisé dans lequel vous rangez tous vos secrets. Donc c'est pratique. Euh, le risque zéro n'existe jamais, mais ça va dépendre de comment vous vous gérez euh, ce, ce risque. Ensuite, il faut mettre à jour régulièrement MetaMask. N'oubliez pas de mettre à jour MetaMask ou peu importe le, 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 le wallet que vous utilisez. Les mises à jour vont apporter souvent des, amé des améliorations en matière de sécurité. Donc, pour éviter les failles et tous les autres soucis, pensez à toujours être à jour. C'est un petit peu comme faire réviser sa voiture. En fait, si on ne le fait pas, on risque de tomber en panne au pire moment. On va donner quelques... Petites astuces supplémentaires, maintenant que vous êtes devenus des pros de la sécurité sur Metamask, on va vous donner des astuces bonus pour être encore plus blindé. Tout d'abord, vous pouvez utiliser une adresse email dédiée. Vous pouvez vous créer une adresse mail spécialement dédiée à vos activités crypto. Comme ça, si vous vous faites pirater, les hackers n'auront pas accès à vos autres comptes. C'est Un peu comme avoir une pièce secrète dans sa maison, même si un cambrioleur entre, il ne trouvera pas forcément euh, vos objets les plus précieux. Vous avez un, un, un site qui est excellent pour tout ce qui est euh, mot de passe, euh, email sécurisé et crypté euh, c'est Proton Mail. Voilà, Proton Mail c'est gratuit et euh, c'est quand même plus sécurisé que, que Gmail et c'est. Euh, Complètement anonyme, donc c'est vraiment un site que j'aime bien utiliser et euh, c'est une adresse que j'ai une adresse sur protonmail que je ne donne à absolument personne, que j'utilise seulement sur quelques sites crypto. Voilà. Ensuite, euh, bah j'en parlais tout à l'heure, tiens, euh, activer l'authentification à deux facteurs, le 2 fa. Vous allez activer cette authentification à deux facteurs sur tout les sites et services liés à vos cryptos. La plupart des sites le proposent. C'est une couche de sécurité supplémentaire qui demande un code unique à chaque connexion. C'est comme si en plus de votre clé, il fallait un code secret pour ouvrir la porte de chez vous. En fait, euh, vous avez l'application Google Authenticator qui fait ça, euh, qui est très pratique. Et toutes les 30 secondes, votre code unique va changer c'est un code euh, qui est unique à chaque euh, chaque site, en fait. Alors, par contre, ce que je recommande, parce que c'est hyper euh, embêtant, j'ai perdu l'accès comme ça, je crois que c'était à Youobi. Euh, <coughs> j'ai eu beaucoup de mal à le, à le récupérer. Heureusement, je n'avais pas beaucoup de crypto dessus, parce que j'avais fait un tout fa sauf qu'entre-temps, j'avais changé de téléphone portable, j'avais changé d'iPhone, et... Euh, et en fait, je n'avais pas récupéré euh, l'accès à, à mon Google Authenticator, où je crois que j'avais fait réparer euh, un iPhone, bref, peu importe. Et en fait, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que mon Google Authenticator, je l'ai euh, mis en doublon sur mon iPad, donc en fait, euh, vous pouvez comme ça dupliquer votre accès entre euh, deux appareils. Euh, pour le Google Authenticator, je le recommande vraiment. Comme ça, si vous vous faites voler un de vos appareils, ben, vous avez toujours accès sur un autre. C'est indispensable. Et euh, je crois qu'il y a même une, une possibilité de sauvegarder euh, pour pouvoir récupérer l'accès plus tard sur un, autre, euh, sur un autre appareil. Bref, je vous laisse chercher ça. Mais en tout cas, je recommande vraiment très vivement euh, d'activer le, le 2FA autant que possible. Voilà, Dès qu'un site le propose, activez-le. Euh, parce que quand il y, y a le 2FA, il faut savoir que certains sites vous le proposent avec euh, les SMS les SMS, ça n'a rien de sécurisé. Il n'y a rien de plus simple pour des hackers d'aller euh, dupliquer votre carte SIM et de recevoir les SMS, en fait. Euh, donc, évitez au maximum le, le tout effet par SMS. Utilisez une application comme Google Authenticator. Ça, c'est sécurisé et vous n'aurez pas de problème avec ça. Et ensuite... Euh, Dernière petite astuce, bah faites des sauvegardes. Voilà, faites régulièrement des sauvegardes de vos clés privées, de vos identifiants sur un support physique euh, comme une clé USB ou un disque dur à, externe qui ne soit pas connecté du coup, à Internet. Comme ça, en cas de pépin, vous pouvez toujours récupérer vos précieuses cryptos. C'est un peu comme euh, avoir une photocopie de vos papiers importants euh, dans un, dans un coffre-fort euh, qui, qui pourrait résister à un incendie. En fait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, soyez, euh, soyez parano, comme je dis toujours, quand on se lance dans la crypto, il vaut mieux être trop parano que pas assez. Donc voilà, vous êtes maintenant fin prêt pour protéger votre portefeuille MetaMask comme des pros. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, plein d'infos que vous se Et en attendant, prenez soin de vous et de vos cryptos et à bientôt les explorateurs.